0: Hace unas semanas atrás, ya un poco, ya son meses, van bien dicho, comenzamos una serie en donde estamos hablando cómo nosotros debemos de sacrificarnos por amor a nuestros hermanos. Hemos hablado de que el amor en escritura, principalmente ese amor ágape, que es propio de Dios y del Espíritu Santo en nosotros, quien lo produce como un fruto de esa conversión, de ese nuevo nacimiento, realmente el clímax de ese amor es el sacrificio de Cristo y por lo tanto cuando la Biblia nos dice, cuando Jesús nos dice que tenemos que amarnos unos a otros de la manera en que Él nos amó es así. Es que mostrar el amor entre creyentes requiere sacrificio de diferentes tipos y cada domingo hemos hablado de distintos sacrificios que tenemos que hacer. La semana pasada hablamos de uno de los más fuertes en, en, en tiempo que uno tiene que sacrificar y es el servir a los demás como ministro de Dios. Pero hoy vamos a hablar uno que también requiere muchísimo sacrificio y es una de las más grandes muestras de amor que como creyentes podemos darnos unos a otros. Y me refiero a la gran virtud de la generosidad. Desde sus inicios, hermanos, la iglesia cristiana, desde que nació la iglesia, la iglesia ha sido generosa. Y cuando digo generosa, es abundantemente generosa. Esto es así porque Jesús, desde que él comenzó su, su predicación acá en, en este mundo, en la tierra, él comenzó a enseñarnos de que es más bienaventurado dar que recibir. Y, y no solamente nosotros encontramos el mandamiento entonces de Jesús, sino que también la iglesia, interpretando correctamente eh, las Sagradas Escrituras, ellos han sabido responder siempre a ser generosos, por sobre todo en dos vías. En primer lugar, ser generoso con aquellas personas que lo necesitan, con los necesitados. Es decir, con gente pobre o gente que está pasando diversas dificultades. La iglesia ha sabido, hay una cantidad de textos muy grandes, en, en muchísimos en la escritura. Solo he elegido algunos para recordarnos que lo que la iglesia siempre ha creído, y sabemos que es así. Proverbios, por ejemplo, 19 y 17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. Y, y hermano, y recuerde que Dios siempre paga. Dios sí paga las deudas. Si es que él tuviera deudas reales, ¿no? Pero aquí dice, el que se apiada del pobre realmente le presta a Dios y Dios paga. En Mateo 25, por ejemplo, cuando Jesús habló de lo que va a ocurrir cuando él venga por segunda vez, de este, de este, de estos juicios y, y también del tribunal de Cristo, pues él nos recuerda lo que va a suceder allá en el cielo y dice Mateo 25, 35, 36, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Cuando él dice estas palabras, él mismo dice, y algunos de ustedes, algunos van a preguntar, ¿y cuándo hicimos esto por ti, Señor? ¿Cuándo te lo hicimos? Y dice, versículo 40, el rey responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Recordemos que ya han... Sermones anteriores hemos explicado lo que dice Mateo 18 cuando Jesús habla de que no quiere el padre que ninguno de estos pequeñitos se pierdan. Esos pequeñitos están hablando de nuestros hermanos, de, están hablando de todos nosotros los cristianos. Y aquí está diciendo el texto de que cuando tú das generosamente, ayudas generosamente a un hermano, al final Dios te lo va a recompensar. Así que la iglesia siempre ha sido abundantemente generosa en toda su historia porque sabe que una de las vías de generosidad tiene que ser con los que lo necesitan. Pero otra vía de generosidad que la iglesia ha sabido que tiene que participar es para sostener a los que trabajan en la iglesia, para sostener a aquellos que viven del evangelio. 1 Corintios 9.14 dice, ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y en este texto es importante entender, y lo vamos a ver más adelante en los siguientes domingos, pero es importante entender cómo comienza. Dice... Que el Señor lo ha ordenado. Y lo digo porque obviamente en general el mundo es cruel, ¿no? Eh, me refiero al mundo caído. Y yo he leído incluso en Twitter cuando dicen que los pastores deben de trabajar, son los grandes haraganes, deben de trabajar. Y realmente eh, dice la Escritura que si nosotros vivimos del Evangelio, que vamos a ver que Dios lo trata como un trabajo, pero si vivimos del Evangelio es porque lo ordenó el Señor. No es un invento de los pastores, dicen ordenó. Es una orden, un mandamiento, como amar, como como eh, tratar a tu esposa como al vaso más frágil, como someterte a tu esposo. Todo eso son órdenes del Señor. Pues esta es que el que predica el Evangelio vive del Evangelio. Luego dice Galatas 6.6, 6, por ejemplo, la iglesia histórica ha sabido y dice al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Primera Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados. ¿Por quién? Por la iglesia dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, oiga bien, trabajan en la predicación y en la enseñanza. Así que esta generosidad, hermanos, estas dos vías de generosidad, la iglesia siempre ha dado generosa y abundantemente. Pero algo importante que tenemos que recordar también en este inicio, introducción que estoy haciendo de este gran tema, es que la generosidad también, siempre ha sido esperando en las promesas del señor es decir una verdadera acción generosa también incluye una esperanza dios se honra y dios se glorifica a sí mismo cuando un hijo cree su palabra amén pero creer su palabra es creer sus promesas y dentro de las promesas que nosotros esperamos así como está la segunda venida así como está cielos y tierra nueva así como está nuestra vida eterna Parte de las promesas que honran al Señor cuando uno las cree es que al que le dé él da. Y eso no se puede borrar de la Biblia. Y lo digo porque dice Lucas 6, 38. Den, esa es la orden, den y le será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos no lo voy a explicar ahora pero este texto es bien claro porque recordemos que ellos ocupaban túnicas y la manera en que ellos recibían los granos cuando los compraban o se los regalaban era que ellos levantaban la parte delantera de la túnica hacían como una especie de saco bolsa y ahí le echaban por eso él dice se les dará cuando ustedes den abran porque se les dará y tenemos que entender hermanos que esto es esto es promesa de dios y, y menciono esto porque yo sé que hay una herejía a nivel mundial, una, es una herejía de gran alcance que está en los cinco continentes, que es la falsa teología de la prosperidad. Pero el hecho de que haya una falsa teología de la prosperidad no significa que no haya una verdadera y sana teología de la generosidad. Eso sí existe en la Biblia. Y es que recordemos que las herejías, para que sean exitosas, tienen que tener un alto componente de verdad. Lo que se hace con la herejía es ¿verdad? tergiversarla, tergiversarla. Entonces, pero no podemos nosotros borrar estos textos. Por ejemplo, dice 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es decir, Dios no te pide a ti y a mí que demos generosamente sin esperanza. Además, tenemos que mantener una esperanza. ¿Cuál es su esperanza cuando usted ora? ¿Cuál es su esperanza cuando usted ora? Que Dios oiga, ¿sí o no? Esa es la esperanza suya, amén. Que Dios oiga y que lo que usted esté orando esté conforme a la voluntad del Señor. Esa es su esperanza. Pacientemente, el que siembra, ¿qué tiene que hacer cuando siembra el sembrador? Esperar. O sea, yo le digo esto porque no podemos nosotros negar que hay una teología sana de la generosidad. Enfocada en Dios, obviamente, en su gloria eterna. Y, y esta esperanza se genera por la confianza que nosotros tenemos en su palabra. Nosotros debemos de reconocer, y cuando Pablo dice estas palabras, pero esto digo, recuerde que viene hablando de dar a la iglesia. Y ellos daban los de Corinto y en general los cristianos porque confían en Dios. Ahí mismo en el versículo 8, leí el versículo 6, en el versículo 8 del mismo pasaje dice, y Dios, esto es lo que confiaban los de Corinto, y Dios puede hacer... Dios puede. ¿Qué puede? Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. A fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ve usted qué pasaje con superlativos: todo, toda, todo, todo. Es la palabra que más se repite. Es un, es un texto superlativo. Es decir, cuando tú das. Tú no das sin esperanza, tú das con una esperanza, con confianza en la palabra de Dios. Y esta es la iglesia, lo ha hecho siempre entonces. El objetivo con el sermón de esta mañana, que el título es El amor es generoso. Mi objetivo es que tú puedas dar generosamente por amor a Dios y a los demás. ¿Qué des? Que si no has dado, des. Que si prometiste, si has de dar, des y que si nunca has dado te arrepientas ides porque es parte de nuestro ministerio es parte de nuestra vida como cristianos y por eso en lo que resta del tiempo en este día y el próximo fin de semana hermanos yo quiero enseñar una teología sana de la generosidad que partiendo de la escritura podamos ver nosotros lo que Dios habla de este gran tema virtud y a la, y a la vez don, porque también lo menciona eh, la escritura que es un don, la generosidad, pero aparte de todo esto es un ministerio para nosotros los cristianos. En el día de hoy, ¿en qué me voy a enfocar? En hablarle a usted de los muchos, y no es raro porque está hablando de la generosidad, de los muchos atributos que tiene la generosidad en sí mismo. Así que, pero quiero comenzar nada más hablando de una historia de un amor generoso, así como hace semanas le hablé de una historia de un falso amor, o quiero retratar realmente lo que es el amor generoso y no yo sino que la misma escritura lo hace por eso eh, quiero transmitírselos en el capítulo 8 de segunda de corintios que ya abrieron ustedes sus biblias a la hora de la lectura antes de, de comenzar el sermón en la segunda carta a los corintios capítulo 8 le pido que me acompañe porque en ese texto nos vamos a, a estar toda esta mañana el contexto es importante entenderlo para interpretar correctamente esta porción Pablo lo que está haciendo en el capítulo 8 de segunda de Corintios es estimulando a la iglesia de Corinto a que ellos sean generosos apoyando financieramente a la iglesia de Jerusalén que en aquel momento era una iglesia en extrema pobreza. Ahora, ¿por qué Pablo ocupa un capítulo de una segunda carta para pedirles a ellos que sean así de generosos? Porque resulta, hermano, que un año antes de escribir esta carta, esta segunda carta, precisamente Pablo ya les había pedido. Y resulta que ellos se comprometieron a mandar ofrendas. Y resulta que ellos sí estaban enviando ofrendas, pero por la codicia de ellos y por los pleitos que usted y yo conocemos por lo que dice la primera carta, ellos dejaron de dar y de mandar sus ofrendas generosas. Entonces ahora Pablo... Los va a animar y a exhortar en amor para que vuelvan a retomar. Pero no solamente les va a decir que lo hagan, sino que ahora el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en otras palabras, Dios lo que hace es bosquejar una teología de la generosidad para convencer a la iglesia de Corinto por qué deben de dar, por qué tienen que ser generosos. Pero el contexto es que ellos dejaron de, esto dónde donde lo sabemos, ahí mismo en el texto está. Vamos a leer rápidamente, dice, solo que vamos a leer del 7 al 12, 8, capítulo 8, del 7 al 12, dice el 7 en adelante. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vea que también abunden en esta obra de gracia. Pablo está calificando el ser generoso como una obra de la gracia de Dios en nosotros operando. Ya voy a explicar un poquito eso. Le dice el versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otro, es decir, por lo que otros están haciendo, también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo, que por cierto esa es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios te dice, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a Dios, no robes, etcétera, etcétera, pero no tenías el poder para hacerlo. No lo, nadie tenía ese poder porque nadie había sido na, 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 eh, 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 perdón Dios daba el mandamiento pero el pueblo no tenía el poder de llevarlo a cabo de la obediencia porque la ley no fue dada para eso la ley no tiene ese poder la ley lo que hace es hacerte ver lo que no puedes hacer y transgredes pero en Cristo en el nuevo pacto no solamente Dios produce en nosotros nos da lo que tenemos que hacer sino que produce en nosotros el querer y el hacer es la gran diferencia entonces aquí vemos que él dice, ahora ustedes comenzaron, pero termínenlo. Versículo 10. Doy mi opinión en este asunto porque esto le conviene a ustedes, porque fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo hacer esto, sino también a desear hacerlo. Versículo 11. Ahora pues acaben también de hacerlo, para que como cuando hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Perfecto. En esta parte, nosotros encontramos varias verdades respecto a la generosidad, que no es, no es de lo que vamos a enfocarnos esta mañana, pero es importante porque es parte del contexto. Veamos rápidamente lo que la Biblia nos enseña en este pasaje respecto a la generosidad. Versículo 7, usted lo puede ver en este momento en su Biblia, el versículo 7 nos enseña, Dios nos enseña, hermanos, que la generosidad es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. La generosidad... Es un fruto de crecer en la fe, de crecer en el conocimiento de la palabra y de crecer en amor. El versículo 11 nos enseña, perdón, versículo 7, que la generosidad, hermano, es una evidencia de ser un verdadero cristiano. Tanto que por eso le llama obra de gracia. ¿Por qué se le llama obra de gracia? Porque el que es generoso, lo que le está enseñando a los que están lado, es que Dios ha obrado la gracia salvadora en él. Pablo lo que está enseñando Que una de las grandes evidencias De que alguien es cristiano Es que es generoso La tacañería por el contrario la, El egoísmo La mezquindad La codicia No es producto de la obra de gracia de Dios En un, una persona Es producto de la obra de Satanás Y producto del pecado Entonces la evidencia Una de las grandes evidencias De cuando alguien es cristiano Es que es generoso No es mezquino sino que es generoso. Y es lo que está enseñando el versículo 7 cuando le llama obra de gracia. Pero también el versículo 8 nos enseña que toda ofrenda generosa debe darse de corazón, es decir, no por obligación, sino que por amor y agradecimiento a Dios. El versículo 9 nos enseña que el modelo, por tanto, de generosidad para los cristianos siempre ha sido Jesucristo. Él es el gran modelo, porque resulta que Él se rebajó a sí mismo. Como dice Filipenses capítulo 2, Él se rebajó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se dio a sí mismo. Él es nuestro modelo. Se hizo pobre para nosotros ser ricos ahora. Ricos en gracia, en perdón, en justificación, en expiación, en redención. Somos ricos en Cristo. Entonces, el modelo para nosotros ser generosos es el mismo Cristo. El versículo 11. El versículo 11 nos enseña de que. La generosidad es un deber cristiano y que hemos que cumplirlo. El cristiano cumple lo que promete, es al igual que Dios, ¿verdad? El cristiano cumple con su palabra, es comprometido. Así que un cristiano tiene que ser generoso o cumplir sus votos a Dios. Pero también, por último, este texto nos enseña, hermano, el versículo 12 nos enseña que tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Tú no puedes ser generoso endeudándote no es así como funciona con Dios es decir, tú no vas a, a ocupar tu tarjeta de crédito no la de débito, la de crédito y te vas a endeudar con 10 mil dólares para dar a Dios y te vas a endeudar, no, no, no No, no, ¿sabes por qué? porque la gloria sería tuya es más, es hasta pretencioso porque tú estás asumiendo que vas a pagar esa deuda tú tienes que demostrar que la gloria es de Dios ¿cómo? dando lo que Él te da cuando tú das de lo que Él te da a ti el que recibe la gloria es Él, porque Él ya te lo dio. Amén. Entonces, por eso el versículo 2 es tan claro y dice que la buena voluntad se demuestra dando de lo que Dios te ha dado, no de lo que no tienes. Ahora, primera pregunta aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo dice todo esto respecto a la ofrenda que Corinto tenía que enviar a Jerusalén? Aquí tenemos que poner un poco en contexto y recordar, algo de la iglesia de Jerusalén es que la iglesia de Jerusalén hermanos era muy pero muy pobre y prácticamente era pobre por tres razones la primera razón por la cual era pobre es porque recordemos de que era una ciudad muy comercial cuando la iglesia surgió en Pentecostés cuando ya se vio visiblemente la iglesia en Pentecostés usted recuerda cuántas personas se convirtieron ese día dice el que fueron más de 3000 recuerde que el conteo solo es cabeza de hogar 3.000 hombres, ya no sabemos cuántas mujeres y cuántos niños. Luego en el capítulo 4, dice que se convirtieron 5.000. Es decir, en pocos días, pasaron alrededor de 0 a cuánto. Si contamos cabeza y un grupo familiar de 3 personas, 4 personas, multiplique 4 por 8.000, ¿cuánto es? 32.000 personas. En una semana. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso, pastor? Bueno, que la mayoría de ellos eran peregrinos. Ellos no vivían ahí. Pero cuando se convirtieron, se quedaron ahí. ¿Y qué provocó eso? Que como ellos se quedaron porque se convirtieron, muchos de ellos, por ser todos los que eran judíos, recuerde que Jesús lo avisó, fueron echados de la sinagoga, le cerraron los negocios, lo desheredaron por haberse convertido al Evangelio. Entonces, los mismos judíos, por testimonio de libros históricos, sabemos que los mismos judíos dejaron de venderle a los judíos que se habían convertido a Cristo por herejes. Por lo tanto, la gente que estaba ahí peregrinando, que no tenía tierras, no tenía apartamento, no había Airbnb y no hubiera alcanzado igual, este, o sea, realmente la iglesia lo que tuvo que hacer para que no durmieran en las calles es llamarlos a esos treinta y pico o veintipico, los que hayan quedado, a sus casas. Entonces, cuando comienza a subir, obviamente el gasto de comida, etc., la iglesia comienza a empobrecerse aún más. Por eso es que usted ve en Hechos de los Apóstoles, por esto que le estoy contando, es que viene y sucedió lo siguiente, había tantas viudas y tantos niños que ahí estaban por las familias ya convertidas, que hubo un momento que los apóstoles ya no daban abasto para servirles, tanto que tuvieron que elegir a siete hombres llenos del Espíritu Santo para que tuvieran solo la mesa de las viudas. Ya no digamos las demás. O sea, es decir, la iglesia se volcó a ayudar a estos veintipico mil que estaban convertidos, que no tenían donde vivir. ¿Y dónde salió tanta plata? Bueno, por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que inmediatamente ellos se convirtieron, ellos comenzaron a vender todas sus propiedades, dice la Escritura, todos sus bienes y todo lo tenían en común. Es decir, la iglesia de Jerusalén fue tan bondadosa que recibió no solamente en la casa a las personas, sino que comenzaron a vender todo para que todos comieran. Y eso hizo que comenzaran a empobrecerse pero no solamente eso sino que hay una segunda razón y es que recuerde que el imperio romano la, la clase aristocrática ellos eran obviamente muy ricos pero no así no así las provincias el imperio como imperio era muy poderoso muy rico militarmente hablando etcétera pero las provincias eran en extremo pobres porque los romanos como imperio recordemos que ellos eran saqueadores entonces ellos empobrecieron Jerusalén más que era gente judía y ellos menospreciaban a los judíos pero aparte de todo eso también recordemos que dice Hechos capítulo 11 que un profeta agabo enviado por el Señor anunció que en aquella época iba a haber una hambruna mundial así que eran tres razones muy poderosas por las cuales la iglesia de Jerusalén estaba muy pobre así que obviamente Pablo dice a los de Corinto vengan y den esto es lo que pasó más o menos bien similar a lo que pasó ahorita con el COVID es interesante, ve, veamos la diferencia de fe y de cultura. En Estados Unidos, eh, unos amigos me compartieron de que durante la cuarentena que hubo a nivel mundial, fue el año, es decir, el año 2020, fue el año en donde más ofrenda recogió la iglesia norteamericana de los últimos 25 años. La gente se volcó a dar a las iglesias para que se distribuyeran porque la iglesia siempre ha ayudado a las personas que lo necesitan, siempre. Yo no sé si usted sabía, pero la institución después del gobierno que más ayudó en la pandemia y durante la cuarentena al Salvador fue la iglesia evangélica salvadoreña. Es la que más ayudó. Pero usted vea en Estados Unidos, los cristianos se volcaron sin que se les pidiera, se volcaron a dar. Tanto que yo conozco ministerios que recibieron tanto, dice ese año, que dijeron no es posible que nos quedemos con todo, y comenzaron a mandar a los cinco continentes ayudas a ministerios específicos. Y uno de esos ministerios que le mandaron dos mil pesitos fue a Academia Cristiana Internacional. En 23 años, hermanos, nunca hemos recibido una sola ofrenda de ningún ministerio internacional. Nunca, primera vez. Pero, ¿qué pasó en El Salvador? Las finanzas cayeron a un 30, 20% de lo que se recogía antes del COVID. Iglesias quebraron. Iglesias cerraron. De hecho, aquí se congregan con nosotros pastores que perdieron sus iglesias. Al día de hoy, nosotros somos una iglesia que en comparación con otras, hermanos que yo les he preguntado, estamos pero bien, ¿en qué sentido? Tanto que solo se está recogiendo un 70% 60% de antes del COVID. Todo lo que usted ve que su iglesia hace, todo, se sigue siendo exactamente igual que antes, pero con un 40% menos. A diferencia de Estados Unidos, que dieron mucho más, aquí no, aquí es al revés. Pero digo esto porque lo que está haciendo Pablo, le dice, miren, tienen que ser generosos, recuperar esa generosidad, porque ustedes lo necesitan. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo Pablo va a enseñarles esto a la iglesia de Corinto? Veamos ahorita los involucrados. La iglesia de Corinto, ¿a qué iglesia tenía que enviar? A la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cómo Pablo va a convencerlos a ellos de que le den a Jerusalén? Les va a contar de una tercera iglesia, a la cual va a poner de ejemplo de generosidad, para que ellos, los de Corinto, al verlos a ellos se arrepientan, y puedan entonces volver a enviar a Jerusalén, porque es una iglesia en extremo pobre, pobre, que está enviando generosidad, generosamente a Jerusalén. Lo que va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 8, es que inspirado por el Espíritu Santo, él va a compartir la experiencia como otras iglesias, estando en una condición económica mucho menor que los de Corinto, estaban dando todo lo que podían a la iglesia de Jerusalén y me refiero a la iglesia de Macedonia vamos a leer versículo 1 versículo 8 vamos al versículo 1 dice ahora hermanos les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de donde? de Macedonia veamos cómo Dios le llama acá le llama gracia de él ya vamos a explicar eso pero a qué iglesia? a la de Macedonia Pastor, donde queda Macedonia, la Macedonia bíblica, es lo que hoy en día la parte norte de Grecia. Prácticamente eran las tres iglesias que conocemos por la escritura: Filipenses, Tesalonicenses y Berea, eran las iglesias de Macedonia. Entonces, lo que resulta, hermanos, es que esta iglesia de Macedonia era muy, pero muy pobre tanto o más que Jerusalén. ¿Por qué? porque Macedonia, antes de que los romanos la conquistaran, ellos gozaban de tres grandes fuentes de ingreso. En primer lugar, ellos eran mineros, había, había eh, canteras de oro y de plata, pero no solamente eso, sino que eran productores de sal. Recuerda usted que la sal en aquel momento valía más que el, la plata, porque la sal era un bien carísimo. De hecho, está comprobado que algunas veces algunos soldados les pagaban con quintales de sal, era, era, era extremadamente caro, era un bien muy valioso la sal, para preservación de alimentos. Y no solamente ellos vendían sal, sacaban sal, sino que también ellos eran muy expertos en el trato de la madera, tanto que ellos construían naves, es decir, barcos. Pues cuando vino el Imperio Romano y los conquista, ¿qué crees que hicieron ellos? Ah, sí, te vamos a dejar a ti la plata, el oro. No, no, se apropiaron de todo. Ellos comenzaron a ocupar las naves para sus conquistas navales y luego ellos comenzaron a ocupar el oro y la plata para ellos se lo llevaron y cayó una extrema pobreza. Pero Pablo resulta que inspirado por el Espíritu Santo va a ponerlos a ellos como ejemplo de generosidad. Él va a ilustrar la gracia de dar a través de la generosidad de, los de, de la iglesia de Macedonia por este motivo que le estoy contando es que este pasaje que vamos a leer es muy valioso porque es Dios mismo el que va a establecer y ya estableció la generosidad de Macedonia como un estándar de generosidad para todos nosotros los cristianos porque lo que va a hacer Pablo es hablar de los atributos de la generosidad de Macedonia para convencer a los de Corintios de cómo ellos tienen que ser generosos también, pero también Dios te va a hablar a ti y a mí, amén porque cielo, tierra pasará, más su palabra no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Hay más, pero yo lo he resumido en 10 atributos acerca de la generosidad que él nos va a mostrar. Él va a responder una pregunta importante con este texto y es, ¿qué es dar generosamente? ¿Qué es ser generoso? ¿Qué es eso? ¿Qué es dar con generosidad? Bueno, en primer lugar, lo que leemos en el versículo 1, dar generosamente, hermanos, primer atributo es dar motivados por la gracia misma de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 dice que el motivo de dar de ellos, hermanos, no era la filantropía. No era la bondad humana. No era el, el motivo de los de Macedonia para dar. No era la satisfacción de la conciencia. Ni siquiera estoy haciendo una buena obra. No. La motivación de ellos no era eso. ¿Sabe qué era? La gracia de Dios en ellos la gracia de Dios lo que está diciendo Pablo es que ellos daban porque era un fruto y una manifestación del Espíritu Santo en ellos lo que le estoy diciendo en un inicio es inconcebible un cristiano tacaño es como que usted diga vamos a mezclar el agua y el aceite es como que usted diga que Satanás es amigo de Dios usted no puede concebir un cristiano tacaño no existen o no es cristiano o no es cristiano no hay otra entonces lo que está resaltando Pablo y me impresiona porque es lo primero que él menciona es que es una obra de gracia es una evidencia de haber nacido de nuevo y es que esto lo vemos en la Biblia lo que le estoy diciendo no, no se va a enojar conmigo es que lo enseña lo enseña el escritor ¿se acuerdan ustedes de un pequeñín llamado saqueo ¿verdad? un cobrador y que, y que cuando vio que Jesús pasaba se sube porque más chiquitito se sube al, al palo para, que, para ver a Jesús y Jesús le dice saqueo, ve y prepara tu casa porque esta noche me quedo ahí y saqueo, me imagino que digo wow, verdad, es claro que yo soy aquí, el mero mero de la ciudad ¿verdad? un hombre riquísimo y resulta que cuando Jesús habla con él se convierte ¿sabes qué fue la primera evidencia de su conversión? voy a leerlo, Lucas 19, 8, dice Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguien se lo restituiré cuadruplicado ahora, quiero decirle algo sí, aleluya, aleluya, igual digo yo ¿sabe algo hermano aquí? si usted lo nota Jesús nunca le pidió nada porque algo que vamos a ver más adelante, que hacen los de Macedonia, es que la ofrenda siempre es voluntaria, no por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Jesús no le pidió nada a él. ¿Cómo Jesús calificó la acción de saqueo? Versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Es una evidencia. Es inconcebible un cristiano tacaño. Inconcebible. Mezquino, Inconcebible codicioso inconcebible no es posible así que el primer, la, la primera atributo que vemos es que dar generosamente es dar motivado por la gracia de Dios segundo atributo es dar con gozo sin excusarse en la aflicción veamos lo que dice el versículo 2 sigamos la historia dice, dice sigue diciendo Pablo acerca de la iglesia de Macedonia dice pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Veamos la primera parte del versículo. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que ellos, la iglesia de Macedonia, claramente era una iglesia consciente de su pobreza. El que es pobre sabe que es pobre. Ellos estaban conscientes, pero ellos no ocuparon su condición de pobreza para excusarse y decir, no puedo dar. Es lo que está diciendo ahí. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, Abundó su gozo. Es decir, ellos no pusieron de excusa su pobreza para no dar, sino que todo lo contrario. Sobreabundó el gozo en el corazón de ellos. ¿Qué significa eso? Ellos no dieron por miedo a Dios. No dieron más es que si no le doy al Señor me va a castigar porque eso es una falsa teología de la retribución que es el libro de Job rechaza y confronta esa falsa teología en todo el libro. No, ellos no dieron por, porque estaban emocionados en, en el sentido de, de, de que Pablo me lo está pidiendo y vamos a ver que Pablo ni siquiera les pidió a ellos nunca les pidió sino que ellos estaban emocionados y alegres de servir al Señor claro por eso es que no es de extrañar que en el siguiente capítulo es cuando Pablo ocupando los de ejemplos es que dice de que no hay que dar ni con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre el ejemplo Macedonia dar con gozo sin excusarse en la aflicción tercer atributo dar generosamente es dar libremente sin excusarse en la escasez fíjense lo que dice el versículo la segunda parte del versículo 2 dice y su profunda pobreza aquí la palabra profundo es por debajo del mundo es decir ellos estaban por debajo de la pobreza ubique la pobreza en un estrato yo estaban por debajo ¿cómo se les llama a los que son extremadamente pobres? miserables mendigos ah pues esa era la iglesia de Macedonia era una iglesia de miserables era, era una iglesia de mendigos pero aún en esa condición no se excusaron como hoy en día se excusan es que no tengo es que todo está caro ya no puedo dar lo que antes daba es que hoy está caro todo no puedo dar, no, no recibo lo mismo y ellos no se acusaron en eso es lo que está enseñando Pablo sino que vea lo que dice Pablo sino que su miseria fue la catapulta el trampolín porque dice sobremundó, fue la catapulta o el trampolín para que ellos fueran ricos ricos no en dinero ricos en qué, pastor en dar en ser libres para dar ellos fueron ricos en libertad ellos fueron ricos en generosidad fueron ricos en determinación se determinaron a darle a Dios sí o sí, no importa su condición porque así es la ofrenda generosa la palabra liberalidad tiene el sentido de inocentemente o sin pretensiones ocultas es todo lo contrario a la falsa teología de la prosperidad en donde si tú quieres una casa de 100 mil aquí una iglesia aquí cerquita aquí por aquí cerquita <risa> hace como un mes y medio ¿quieres casa de 100 mil? aquí la ofrenda ¿quieres una casa de este mil? 500 dólares de ofrenda venga para acá, venga, a ver, ve ah, entonces tu motivación tu motivación no es darle la gloria al Señor, no es adorarlo tú tienes una motivación oculta tú quieres tener más Mientras que dice aquí la Escritura que en el caso de ellos, dieron libremente, inocentemente, sin pretensiones ocultas. Entonces, ¿para qué dieron? ¿Por qué querían darle a Dios? Solo para aclarar, el ejemplo que le acabo de dar, ya me acordé, no es de este lado, es de este lado. No, es más allá, es en otras ciudades. Es fuera de San Salvador. Estaba pensando, ¿a dónde era? Mira, he escuchado tanto, hermano, que... Así que, hermanos, dar generosamente no es un asunto de cuánto tienes, que ese es el punto. Es un asunto de corazón, de tu corazón. Es un asunto de, de la evidencia de gracia de Dios en ti. Ahora, número cuatro, cuarto atributo, ¿qué es dar generosamente? Es dar proporcionalmente a lo que se tiene. Dice el versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Pablo dice que ellos dieron según sus posibilidades. La palabra posibilidades es, es la capacidad dada por Dios para algo. En este caso era para dar. Lo que está diciendo la Escritura, hermano, es un principio bien, bien importante que lo dije al inicio del sermón tú no puedes dar algo que no tienes o tú no puedes dar algo que no te pertenece tú tienes que dar de lo que Dios ya te dio tienes que darle de lo que Dios te dio por eso dice porque yo testifico dice Pablo que ellos los de Macedonia dieron según sus posibilidades claramente por eso es que Pablo va a decir bueno no, no, no va a decir ya había dicho un año antes en la primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 2 él dijo que cada uno de la iglesia, cada uno, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado que por cierto que hay otro tributo que no lo voy a mencionar esta mañana pero, pero aquí hay otro tributo también de que es dar generosamente y es dar sistemáticamente cada primer día de la semana cada domingo cada domingo obviamente según usted prospera si usted prospera como un asalariado cada 15 días pues cada 15 días si usted como asalariado prospera cada mes pues cada mes pero si usted es comerciante y prospera o médico abogado y es cada semana pues cada semana es sistemático también pero lo que está enseñando la Biblia es que hay que dar proporcionalmente lo que tú tengas y proporcionalmente es importante entender esa frase no es lo mismo la ofrenda de alguien que gana cuatro mil dólares al mes que la ofrenda de alguien que gana 600 dólares al mes, no es lo mismo ante los ojos de Dios, no es lo mismo si el de 600 da una ofrenda de 200 saca usted el porcentaje y si el de cuatro mil da una ofrenda de doscientos ¿quién está dando más? Ya me volví matemático, ¿verdad? <risa> si el de 600 da 200 y el de 4.000 da 200, ¿quién da más? Ante los ojos de Dios. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de corazón. Hay que ser proporcional a lo que a uno le ingresa. Cada uno es mayordomo. A uno se le dio 5, a otro se le dio 10, a otro se le dio 1, talento, habilidades, etc. Usted tiene que ponerlo al servicio del Señor. De manera proporcional a lo que se le dio. Amén, hermanos. Ahora, pero también, número 5 dar a Dios es dar sacrificialmente. Porque también dice el texto, que no solamente dieron según sus posibilidades, sino que dice, y aún más allá de sus posibilidades. ¿Qué es eso de más allá de su capacidad? Bueno, más allá de lo que se requiere de un pobre. Más allá de sus posibilidades. Y tenemos ejemplo en la Biblia de esto, varios. Solo citar, si digamos, uno de los más emblemáticos. Mateo capítulo 12, Jesús estaba con sus discípulos en el patio de las mujeres dentro del templo donde estaban los, 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 los cofres del, o el, del tesoro, recuerden que también la, los templos funcionaban como bancos, en aquel momento pues eh, Dios había mandado que fuera ahí, eh, el famoso alfolí estaba dentro del patio de las mujeres, pues ahí solo entraron los judíos, Jesús estaba sentado con sus discípulos y resulta que estaba viendo lo que cada uno daba, pasaban los ricos y daban. Y de repente pasó una viuda, y dice la Biblia que la viuda dio... Dos monedas de cobre. En ese momento Jesús le dice a los discípulos. Ella dio más que todos los demás. Y sale a la mente matemática. Pero, 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 pero tú moneditas, el otro dio mil, el otro... ¿Cómo que dio más? Sí, dice Jesús. Y dice dos cosas impresionantes, Jesús. Dice, porque ella dio de su pobreza. Y dos, porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Esa es la ofrenda generosa. Ser generoso es dar sacrificialmente a Dios. Es dar una más, miren, no se pierda en esto. Es Dios quien está poniendo a los macedonios como ejemplo de generosidad para todos nosotros. Entonces, claro, para dar sacrificialmente se requiere que usted crea en Dios. Creer que, dice la escritura, que si usted da, también se le va a ser dado. ¿Cómo se le va a dar dado? ¿Medida que Buena, apretada, remecida y rebosante. También, ¿qué creer lo que dice Filipenses 4? 19? Cada vez que usted ofrende, tiene que recordar siempre Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falten, según sea la riqueza de la gloria o en gloria, que hay en Cristo Jesús. Según sus riquezas en gloria. Que hay en Cristo Jesús. Así que cada que usted de, Mi Dios puede suplirá. No piense. Es que me voy a quedar con no, 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 no. Mi Dios puede suplirá. Tome. Aquí hay. Mi Dios pues suplirá. Amén. Número seis. Dar generosamente. Es dar también voluntariamente. Por eso dice el texto. Que ellos daban de su propia voluntad. ¿Qué significa eso? Que ellos dieron libremente. Que hay que dar espontáneamente. No hay que dar ni por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, hermanos, al dador alegre. Significa que tú no puedes dar coaccionado, ni manipulado, como sí sucede en la teología de la prosperidad. Me estaba contando una persona que esto lo vio por televisión. Hoy sí, de este lado, ya no de este, no que de este lado, que hace exactamente un mes atrás... Eh, 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 la persona que ahí predica, que no lo puedo llamar pastor, bíblicamente no es pastor, esa persona, por ejemplo, comenzó a decir de que, solo había, que usted era una de dos animales, o gallina o águila, y comenzó a cacarear, y decir que las gallinas, cuando ve el problema, cacarea y se ahí comenzó a recorrer, se salió así, comenzó a correr, a correr, a correr, a correr. A correr. Y después de cinco minutos de estar cacareando, les dice, ustedes son unos cobardes a menos que usted quiera ser un águila, y habló unas cosas que no son verdaderas del águila, pero él piensa que sí, pero bueno, y que, su, que se subió encima de la tormenta, y que va con otras águilas, y que... así que si usted es un águila, hoy tiene que darle al Señor, y le sacó plata a todos, <ríe> dice la Biblia, que tú tienes que dar voluntariamente, voluntariamente, sin ser coaccionado, porque Dios lo que mira es tu corazón. Amén. Es nuestro corazón. Y ¿sabe por qué este punto es importante? Cuando dice que ellos dieron voluntariamente. Porque no hay evidencia bíblica de que Pablo les haya pedido a los de Macedonia que dieran. De hecho, ¿sabe cuál es la evidencia bíblica que existe? Que fueron ellos los que le pidieron a Pablo dar. Veamos, dice el versículo 8, 4. Suplicándoos, suplicándonos con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Es decir, Pablo no les pidió, ellos le rogaron a Pablo. Ahora, ¿por qué le pidieron a Pablo esto? Eso nos habla de la siguiente característica de lo que es la ofrenda generosa, que es dar generosamente, y es dar sabiendo que es un privilegio hacerlo, hermano. Para mí, para usted es un privilegio darle al Señor. Amén, hermanos. Dice que ellos suplicaron con muchos ruegos, ¿sabe qué significa esa frase en griego? Que ellos rogaron como un mendigo. Cuando un mendigo grita, cuando de verdad está sufriendo, exactamente ellos comenzaron a rogar como algo que fuera de vida o muerte. ¿Y qué fue lo que suplicaron? Que le dieran el privilegio, y esa palabra privilegio significa, ¿sabe qué palabra es aquí en griego, en este versículo, capítulo 8, versículo 4, la palabra privilegio es Caris, es decir, gracia. Ellos le rogaron a Pablo, déjanos Pablo, por favor, participar de esta gracia de Dios. No nos impidas Pablo. Y es que lo más seguro es que él lo impedía. Es que, mire hermano, ¿cuántos de ustedes les da pena? Esa es la palabra que quizás más corresponde al sentimiento salvadoreño. ¿Cuántos ustedes han sentido hasta pena cuando una persona que usted sabe... Que es de muy escasos recursos, le trae un regalo a usted. ¿Cuánto nunca le ha dado pena a usted recibir esos regalos? ¿O soy el único extraterrestre? No, 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 extraterrestre. Pero, ¿ah? ¿Cuánto han tenido ante la mano? ¿Ok? ¿Verdad? Mire, a mí me han invitado a predicar a, a iglesias extremadamente pobres. Soy yo el que tengo que dar, no, 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 no deberían de ser ellos. Y mire, y ellos son tan, tan amables. Que ellos me dicen, pastor, aquí está su ofrenda. Yo le digo no, y me insisten y me insisten. No, pues, no le digo yo, porque no. Pero pastor Ya cuando de verdad insisten y que, ¿sabe lo que hago? Va, vale, voy a hacer esto, le digo. Deme su ofrenda, pues entonces. Va, deme. Me la da. Yo la recibo. Gracias, hermano. Ahora es mía, ¿verdad? Así le digo, ahora es mía, ¿verdad? Sí, gracias. Hoy tome. Ocúpelo para usted, para su esposa y para sus hijos. Vaya y vaya a comer o compre lo útil o lo que usted quiera. Esto no es para mí. Como es mío, hoy se lo regalo a usted. No, pastor, me es truco, no, no es truco, le digo. Ya tome, es suyo. Yo hasta el día de hoy nunca he cobrado por un sermón. En veintipico años. A mí, le digo porque esa palabra es la que ocupa. A mí no me gusta. Porque soy a negocio. Pero a mí me dicen, pastor, ¿cuánto cobro usted me pongo tiempo? No, no, no me diga eso yo, no cobro nada. Le digo. Cuando una persona... Yo me imagino a Pablo. Es que, imagínense, ellos son gente extremadamente pobre, eran mendigos déjanos participar, o sea, me, yo me imagino el corazón quebrado de Pablo, por eso que los pone como un ejemplo a ellos, ¿por qué? porque hay que dar sabiendo que es un privilegio para nosotros dar hermanos, es para ti el privilegio, amén hermanos, es para ti, ellos reconocieron que darle a Dios, es una gracia otorgada de Dios para nosotros, miren, para entender en esto, ¿Quién es el que gana cuando el perdón se otorga? ¿Usted el que perdona o aquel que recibió el perdón? ¿Quién realmente gana de toda esa experiencia? ¿Quién es el que más sacrifica? Usted el que perdona. Esa experiencia nadie se la va a quitar. Esa gracia nadie se la va a quitar. El dar es exactamente igual. Para nosotros dar es una gracia que Dios nos ha concedido para nosotros crecer en la fe. Él nos ha dado a nosotros la gracia de dar para que nos alegremos en Él. Por eso es que Jesús dijo, mire, no, haga, no hagamos a Jesús mentiroso. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado, más feliz es, el, es dar que recibir. Y es lo que descubrieron la iglesia de Macedonia, nuestros hermanos de Macedonia. Y ellos reconocieron, fíjense la palabra que ocupa suplicándonos con muchos ruegos, el privilegio, de la gracia de participar en el sostenimiento de los santos, y la palabra sostenimiento, ¿sabe qué palabra es aquí? Impresionante, es la palabra diáconos, no venía la palabra diácono diaconía, y esa palabra a su vez es servicio, y ellos entendieron que un servicio también a Dios es dar generosamente a nuestros hermanos en necesidad, y en general a la iglesia, porque eran santos, dice santos a la iglesia, Así que la semana pasada te dijimos que servir a Dios es un ministerio. Tú eres un ministro de Dios. Amén. Pues por ser ministro de Dios otro servicio es dar como, dar como generosamente, sacrificialmente, voluntariamente. Por cierto, ¿cómo son tus ofrendas cada domingo? No, de verdad. Yo no, yo no te puedo hablar yo no soy el Espíritu Santo soy el Espíritu Santo lo sabe tú evalúate tus ofrendas son generosas o son mezquinas así como compartió el pastor Héctor hace tiempo ¿eh? que te pones 10 dólares para gastarlo y el otro uno para darlo <risa> y te estás memorizando ¿Dónde está el uno el uno para que no equivocarse. acaso tú ves ¿Cómo tú ves? Es más, hermano, mire, ¿cómo usted ve la ofrenda? ¿O cómo la ha visto en, en su pecado? ¿Cómo lo ha visto? ¿Como un robo? ¿Como manipulación de los pastores? ¿Como un abuso? ¿O usted lo ve como un ministerio al cual usted está llamado a participar? ¿Como ministro? Número 8. ¿Qué es dar generosamente? Es dar como acto de verdadera adoración. Veamos lo que dice el versículo 5. Dice, y esto no como lo habríamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Dice que ellos se dieron a dos. Se dieron a sí mismos primero a Cristo y luego a ellos Vamos a explicar eso. Dice Pablo que ellos primero se dieron a sí mismos al Señor. Es decir, que ellos antes de entregar su dinero, ellos mismos se entregaron a Cristo. En otras palabras, su prioridad antes de darle el dinero fue primero darle el corazón a Dios. Cuando tú le das tu corazón a Dios, cuando tú le das toda tu vida a Dios, pues obvio, hermano, todo lo que tú tienes es de Dios. Amén. Pero sé que Romano 12.2 es el clímax de la adoración cristiana para uno como creyente. Presentarnos como sacrificio vivo, agradable, santo al Señor. No hay mayor acto de oración el día que tú te consagraste a Dios. Cuando tú le dices Señor toma mis manos, toma mi voz, toma mi canto, mis habilidades, toma mi cuerpo, toma todo lo que yo tengo porque todo lo que yo soy y tengo es tuyo porque tú me has salvado. Tú eres mi dueño Señor. Esa es, esa es la más grande adoración que usted le puede dar a él. Pues es lo que hicieron los de Macedonia. Antes de darla a Dios es que para ellos no les dolió dar. ¿Por qué? porque ya se habían dado por completo primeramente al Señor. Ellos sabían lo que dice Romanos 11, ¿no? Que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre, amén. Todo es de Él. Y ese es todo lo que incluye. Tus habilidades, tu tiempo, tu mente, tu corazón, tu dinero, tus posesiones, todo. Así que, hermanos, ellos dieron por eso. Número nueve, ¿qué dar generosamente? Es dar en obediencia a tus pastores. Ellos dicen que primero fue el Señor y segundo se dieron a un grupo especial de personas. A Pablo, a sus autoridades. Y voy a explicar a qué se refieren ellos. Ellos no solamente se comprometieron en ser generosos en darle a Cristo, sino que se comprometieron en dar según las indicaciones de las autoridades de la iglesia. Eso significa sumisión a la autoridad de la iglesia. Eso es exactamente igual cuando viene alguien y dice, pastor, mire, Dios me ha prosperado esta semana, traigo una ofrenda aquí a la iglesia, ocúpenla como para lo que ustedes consideren que sea necesario. Ya, dieron simplemente con liberalidad, con amor voluntariamente, como adoración, pero lo dan en sujeción en que las autoridades lo van a saber usar. Darlo con liberalidad. Por eso la, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿confías en Dios en su voluntad soberana y santa de asignar a pastores para que administren sus bienes? ¿Tú confías en Dios en eso? Así que hermano, yo, yo te invito que cuando venga un pastor, por ejemplo, autorizado por la iglesia, es decir, autorizado que haya testigo, autorizado por la iglesia, a pedirte algo para la iglesia, hermano, no te niegues. ¿Sabes cómo que tienes que decir? Sí, pastor, está bien. ¿Sabes por qué digo esto? Voy a contar una experiencia. Esto es real, no, no, no es inventado. Hace un par de, de años atrás recuerdo que el Ministerio de Jóvenes hizo una rifa para pagar el retiro de los jóvenes que no podían pagar su retiro, que era de tres días en X lugar. Entonces hicieron rifas para que la rifa le quedara todo eso al ministerio lo que hicieron fue pedirle a diferentes miembros de la iglesia, personas adultas, que pudieran donar algunas de las cosas que querían rifar. Entonces hicieron una lista, un televisor, una licuadora, una plancha, decir, una lista de cosas. Y en una hoja lo que hicieron fue ellos poner del valor, del, del valor mayor del, del producto hasta el menor. En ese entonces, en, en, mientras estaba preparando esa rifa, un hermano de, de la iglesia, ya no se congrega con nosotros, de hecho, creo que, que, que no se está congregando en ningún lugar, él, no eh, digo, pastor, quiero inaugurar mi casa, y quiero invitar a todos los pastores, su casa, en ese momento, eh, cuando llegamos nos contó, mire, esta casa me costó dos millones y medio en construirla, mire, pastor, mire, aquí está, ta, 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 qué bonita, que no sé, rara, rara. pastor, este, por favor, yo le dije, yo no puedo hacer eso, es, es Dios, el que consagra no cosas, sino personas, le dije, Eres tú el que tiene que someterse al Señor y yo ahora por ti, le digo, no por tu casa, le digo. Imponga, ah, porque imponga la mano. No, 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 no. Eso es fetichismo, le digo yo. Vamos a orar al Señor. Amén. Pues resulta que entonces el pastor de jóvenes de aquel momento me, nos reunimos. Pastor, ¿cree usted que le puedo pedir a él? Sí, pues supongo que. Obviamente, si nos invitó y nos enseñó todo lo que tenía, pues, bueno, autorizado. Llevo la lista hermano, mira, aquí está esto, no sé si nos puede dar, a, a dar algo de esto para la rifa, déjeme ver, y se fue ni solo al último, Ah, una plancha, creo que era, 40 pesos, vaya, mira, le dijo, voy a orar para ver si Dios quiere que yo le dé esto, y el, y el jovencito, todo un poco achicado, ¿verdad? vaya, pues, cuando quiera, el otro domingo, yo te respondo, vaya, y el siguiente domingo le pregunta, hermano, hermano, ¿qué tal? ¿Nos va a donar eso? No, no lo puedo hacer. No tengo, le digo. Pero eso te, pues, ¿Hoy entiendes por qué ahora estas cosas? Porque la tentación siempre es, darle la gloria a Satanás. Cuando venga a tu iglesia y te dice... ¿se necesita esto? ¡Dalo! mire cuando aquí es donde nuestros donde hermanos con capacidades especiales que en este momento le están interpretando el sermón por si no sabían este servicio se les presta gracias a la, a, a la servicio de nuestra hermana se les está interpretando el sermón a ellos personas que no que tienen capacidades especiales auditivas cuando aquí se llena este sector, yo que me he sentado ahí, yo me doy cuenta que no se pueden ver las pantallas. Yo digo, ah no, vamos a poner allá un proyector en esa pared. Y lo pusimos, pero ¿sabe qué pasó? No es un problema de proyector, es que no tenemos la consola. Porque todo está tan lleno de cable, ya todo está cúbico. Los que saben de eso, yo no sé de eso, pero los que saben de eso, todo está ocupado, todos los hoyitos esos están ocupados. Así que hay que ocupar otra consola. Vamos a ver quién cacha este mensaje a una oportunidad para usted. No tiene que dar el pisto. Si no quiere, no lo dé. Pero traiga, traiga la cosa esa. Pregunte ahí. Ahora, ¿sabe por qué estoy haciendo esto? A ver, ¿quién cacha esto? Porque al final la enseñanza de Pablo es esa. Lo vamos a ver en el texto que viene. Mire lo que dice Pablo, versículo 8. La última característica que es dar generosamente, es dar en amor y por amor a la iglesia. Fíjese lo que él dice no digo esto como un mandamiento sino para probar por la solicitud de otros es decir, por lo que hacen los macedonios también la sinceridad del amor de ustedes, hermano esta frase, este versículo vea usted por favor la, lo potente que es el mensaje en este texto se lo voy a traducir así Pablo lo que está diciendo es lo siguiente les escribo lo que, lo que hace la, la iglesia de Macedonia enviando sus ofrendas a Jerusalén para que ustedes prueben, dice ahí, la palabra probar es examinar, evaluar, para que ustedes examinen y evalúen la sinceridad. Y la palabra sinceridad, abrigo, es gilesios, escríbanlo con G y busquen lo que les gusta el griego, gilesios, que significa legitimidad o veracidad, ¿de qué?, del amor a Dios. Mira qué tremendo lo que está diciendo Pablo. No digo esto como un mandamiento. Sino para que examinen y evalúen por la solicitud de los macedonios. También la legitimidad o la veracidad del amor de ustedes. Porque dicen tener por Cristo Jesús. Wow. Eso, hermano, perdón. Pablo aquí elevó la generosidad a otro nivel. Es lo que está enseñando lo siguiente, que hay una relación directa entre tu amor por Dios y cuán generoso tú eres. Y tiene sentido, porque fíjate, tú puedes dar algo a alguien sin amarlo. Pero es imposible que tú digas amar a alguien sin darle. Es imposible. Tú al que amas te entregas, tú al que amas le das. Así que no es imposible que alguien diga, yo amo a Dios, pero está caño. Eso no existe en el reino de Dios. O Dios se equivocó o no es cristiano. Vamos a hacer más de gracia, porque tenemos que hacer más de gracia. Puede ser que esté en pecado el hermano. Y que tenga que arrepentirse de no ser generoso. Amén. Pero no es posible ante los ojos de Dios, que alguien que diga que es cristiano permanezca toda su vida, siendo tacaño, no es posible, es inconcebible. Por eso es que, por eso le dije yo a la cachada, en broma, porque Pablo eso hizo, él lanzó esto para que cada uno se evaluara si en verdad su amor por Dios era sincero, era legítimo, es verídico en relación a las ofrendas. Así que hermanos, tu amor por Dios, por la iglesia, por tus hermanos tiene que ser evidente por la generosidad de tu ofrenda. Ahora, quiero terminar entonces solo respondiendo esto. ¿Por qué tenemos que entonces quedar pastor generosamente? ¿Por qué tenemos que dar generosamente? ¿Por qué Dios inventó la generosidad? Bueno, versículo 9 nos responde. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos hermanos por qué tenemos que ser generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros en Cristo Jesús Amén mira mira cuán grande es el amor de Dios no hay mayor necesidad de un ser humano que de su salvación y de tal manera te amó Dios que como te demostró su amor que qué hizo dio qué hizo dio qué hizo, Dios. ¿Qué hizo? dio a su Hijo Jesucristo por ti así Dios mostró su amor mira cuán grande es el amor de Dios por ti que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y quiero que recuerdes que el Hijo es tan rico como el Padre de hecho el Hijo es el dueño de todas las cosas creadas es el Señor de todo el Señor de la salvación significa que Él es rico en gloria Él es rico en honor, en majestad, sabiduría en gobierno, en, 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 en autoridad pero siendo rico, él adoptó forma humana, una forma que ahora va a tener por toda la eternidad. Se rebajó y en esa forma va a aparecer por toda la eternidad ya. Y él voluntariamente, no obligado, voluntariamente, mientras estuvo en la tierra hizo un lado el uso discrecional de sus atributos. Y se sometió absolutamente al Padre para morir en una cruz. Y todo para que tú y yo, de manera inmerecida, hermano, fuésemos enriquecidos hoy con qué? Porque somos ricos en Cristo. Amén. ¿Qué somos ricos? En gracia, justificación, redención, perdón, honor, en eternidad, en vida y en paz. Somos ricos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se empobreció. Y ese es nuestro modelo. Entonces, si Jesús, ¿qué tiene? Si Jesús no dio el 1% de, él, de su riqueza si Él no dio el 5 si Él no dio el 10 Él no dio el 25 si Él dio todo pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con Él no damos para sobornar a Dios no damos para doblar su brazo no damos para convencerlo de algo no damos para evitar un castigo no damos como filantropía no damos para hacer una buena obra no damos ni con tristeza ni damos por necesidad Damos alegremente, porque le adoramos, porque lo amamos, como Él nos amó primero a nosotros. Por eso damos. ¿Cómo hay que dar? En resumen, ¿cómo hay que dar? Digan conmigo, generosamente. ¿Esto es qué significa? Estar motivados por la gracia merecida de la vida eterna, sin poner excusa de escasez o aflicción, con gozo, con libertad, proporcionalmente al ingreso, sacrificialmente, voluntariamente. En sujeción a los pastores, como acto de adoración, como parte del privilegio de nosotros delante del Señor y como un acto de amor por Dios y por la iglesia. Si tu hermano, hermano cristiano, tú has estado más del lado de la codicia y has pecado en no darle a Dios, arrepiéntete esta mañana. Arrepiéntete. Te invito al arrepentimiento te invito a que consagres tu vida a Dios si nunca lo has hecho y si lo has hecho y no has cumplido pues hoy es un buen día para que tú renueves esa congregación esa consagración delante del Señor en oración hoy ya se te olvidó el día que tú te consagraste a Dios uno no olvida eso el día que tú le dijiste Señor todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo úsame, usted nunca le ha dicho eso al Señor bueno y si no lo ha hecho hágalo Recuerda de Romanos 12 a 12 preséntate como un sacrificio vivo hoy esta mañana y ya, y mira hermano ya no pongas excusas que no tienes, que no, que hermano no ponga excusas es el corazón de satanás no ponga excusas, sabe lo que tiene que hacer usted póngalo dentro del presupuesto lo que usted quiera dar al señor voluntariamente déselo a Dios ya no cuente con ellos para sus cosas la otra semana voy a hablar de eso, la otra semana voy a responder cuánto hay que dar. Y para aquellos que piensan, ah, el pasado va a hablar del diezmo, pues no, bueno, sí voy a hablar del diezmo, pero no de la manera que usted lo piensa. Es más, lo voy a convencer a usted que no hay que diezmar. Lo voy a convencer a usted, que no hay que diezmar. Ah, entonces no hay que dar para todo momento. <risa> no, es todo lo contrario. Pero lo importante es que usted esta mañana, usted se comprometa al Señor si nunca lo ha hecho, y le pida perdón, es más, el diezmo se va a convertir, en un pequeño ejemplo, nada más, de todo cuanto podemos dar al Señor, amén hermanos, y otra cosa, por favor, dé con alegría, y en esperanza, de recibir, de parte del Señor, cuando usted da, una buena medida, agradable, rebosante, remecida y abundante, y apretada, de parte del Señor, de con esperanza, no puede darse en esperanza. Su esperanza glorifica a Dios porque Él dio la promesa, no el hombre, Dios. Cuando usted confía en una promesa de Dios, el honrado y el glorificado es Él. Amén. Así que dé con esperanza. Vamos a orar.